0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una. Sazón para el corazón. Buenas, buenas gente, personas, individuos, seres humanos. Bienvenidos a otro episodio más de Sazón para el corazón. Y en esta ocasión no vengo solo. Pero antes de presentársela... Eh, quiero que piensen en el siguiente dicho, o no sé si lo han escuchado tal vez. El dicho este de somos lo que comemos, no sé si les parece como familiar de alguna manera, pero eh, creo que es de esos dichos poquillos que existen que realmente son atinados, o sea, realmente es cierto. Eh, literalmente nuestra salud, las defensas, que el nivel de azúcar en la sangre, triglicéridos y todas esas carajadas que ahora todo el mundo habla porque la salud es un issue. Pues bueno, todo eso viene de, de nuestra alimentación y literalmente lo que comemos nos da las herramientas para poder nosotros tener una buena salud hoy y no solamente ahorita en el presente, sino también en el futuro. Eh, de alguna manera creo que es como el momento de sembrar ahorita lo que vamos a comer, para tener una buena salud ahora y después tener una vejez digna, sin que la anden bañando o lo anden haciendo todo, ¿verdad? Que eso creo que no está tan bonito. Y bueno, cuando hablamos entonces de alimentarnos bien, hay que hablar de nutrición, por consiguiente, y a su vez, pues entonces de nutricionistas. Y lamentablemente en nuestro sistema de educación no tenemos como alguien que nos enseñe realmente a cómo alimentarnos, ¿verdad? Entonces los nutris tienen mucho brete, muchísimo trabajo de tratar entonces de explicarnos a nosotros cómo funciona esto. El problema es que no todos se toman el tiempo y la dedicación de realmente explicarnos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en muchos de mis nutricionistas la sesión era la siguiente. Llegaba, me pesaba, me pellizcaban con una carajada ahí rara que creo que se llama pliecómetro, algo así, no sé. Eh, después de eso, este, me decían que estaba todo muy mal. <ríe> y después de eso me daban un menú como para el mes o 15 días, dependiendo de la sesión. Y después de ese menú, no se les podía ir el darme una lista eterna, gente. Era una lista grandísima de todas las cosas que estaban prohibidas y que eran malas y que jamás yo arrimarme ahí. Entonces, por eso... <ríe> Para que no lleguemos con ese mismo mindset o mentalidad después les traigo a quien para mí es la mejor nutri del país. Ella comparte contenido en donde sabe muchísimo, trata como de traducir toda esta información y dárnosla a nosotros de una forma manejable y entendible. Entonces creo que aparte de eso, el hecho de que ella sea deportista, entonces nos entiende algunos que hacemos deporte, y aparte es demasiado chusa, o sea, es educadora, es conferencista, es así como the top of the top, <risa> así que le damos la bienvenida a Gaby Fernández, también conocida como The Party Chick. Ay Dios mío, usted
1: con esa introducción ya me puso a sudar a mí, o sea, porque entonces <risa> todo el mundo va a quedar como de
0: esta madre es Wonder Woman. <risa> no, no la, la verdad es que para mí es demasiado chusa y lo que me da mucha gracia o, o me llama muchísimo la atención es que el contenido que vos compartís no se trata solamente de nutrición, sino que hablas de salud en general. Eh, entonces, pues bueno, yo soy ahí de las primeras que está ahí
1: following todo. Súper, no, perdón no, te agradezco millón. Eh, la invitación acá me siento muy, muy halagada, muy honrada ¿verdad? Primero, no, no sé si soy la mejor de, de Costa Rica, así que por favor,
0: chiquillos, no sean hagan expectativas donde no hay.
1: Y les agradezco pues acá el espacio que, que tenemos hoy.
0: Buenísimo, Gaby, muchas gracias. Entonces, empecemos eh, a, a desarrollar un poquito de esto que veníamos eh, hablando. Cuando entonces hablamos de nutrición o de comer saludablemente, a mi mente llega de una, así de flashazo, el comer sacado. O sea comer puras carajadas verdes, este, y los estos batidos de, de, de desintoxicación y todas esas carajadas. Pero entonces, en términos generales y realistas, ¿qué es realmente entonces comer saludable? Creo que el tema de comer saludable se ha prostituido un
1: poco en el sentido de que eh, primero nos enseñan es que es solo comer sacarte o eh, hay que comer ciertos alimentos a que nosotros le conferimos cualidades especiales exorbitantes, entonces que en vez de comer arroz y pejibaya hay que comer quinoa, que en vez de comer eh, pollito y huevito de sardina hay que comer salmón, ¿verdad? Y no ha terminado una, hacía la lista del súper y está viendo a ver haciéndole números que solo puede vender un riñón porque ya con el otro se muere, entonces eh, comer saludable a mí me gusta definirlo como la manera en la que usted tiene acceso a alimentos en las cantidades suficientes que le aporten los nutrientes que usted necesita para no tener o evitar deficiencias, pero que además lo hagan mantenerse usted dentro de un peso necesariamente saludable o por lo menos evitando deficiencias y que usted tenga una buena salud mental, ¿ok? okay so que usted se sienta cómodo y que se sienta normal y que no se sienta presionado ni restringido, ni, 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 ni nada que, que nos haga sentir
0: ansiedad a la hora de comer ok, perfecto ahora, asumiendo que alguien está empezando tal vez como a tomar conciencia de que es necesario eh, pues comer saludablemente verdad, ya me di cuenta eh, más ahora con todo esto de la pandemia etcétera, entonces todo el mundo está tomando limón, naranja y todo lo que es vitamina C como loco etcétera, claro. etcétera. Entonces, digamos que esto nos da como un cierto eh, aviso de que es necesario, de que es importante. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían esas cosas eh, importantes que esta persona debería de tomar en cuenta para entonces tener éxito en este nuevo estilo de vida? Ok, eh, eh, lo que hay que comenzar es primero porque tenemos un problema de salud asumiendo que lo
1: tenemos, ok. Pensemos en que yo soy una persona que solo come chimichanga los viernes y que solo toma vibra los domingos y que entonces no me gusta comer vegetales, ¿verdad? Y que ando haciendo competencia de quién come más chicharrones en 30 minutos. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Comer saludable no es comer solo pollo y, y, y brócoli, ¿no? Okay. Sino es, y, y pensemos que eso, esos hábitos me han llevado a mí a tener sobrepeso, tengo el, ¿verdad? Eh, el hígado graso y, y que de repente ya me asusté y yo quiero eh, pues mejorar mi salud. Entonces, partiendo del punto, la enfermedad o la falta de salud puede deberse a excesos de algo, en este caso energía o calorías, o uh -huh. deficiencias. Entonces, ¿verdad? Estoy jodido porque no me estoy comiendo los micronutrientes que mi cuerpo necesita para poder, eh, ¿verdad?, eh, hacer las, las cosas necesarias para mantenerse todo ¿no? y ahí es donde viene el problema porque eh, entonces comenzamos a pensar que ya no voy a poder comer chimichangas toda la vida cuando el problema no es que usted coma chimichangas sino es que no come vegetales por ejemplo, ¿Ves? Okay. a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera, eh, usted tiene una casa y esa casa tiene, o sea, usted la hizo, teóricamente, si ¿Sí tiene plata, <risa> eh, la, puede, la puede hacer de gypsum, la puede hacer de blog, la puede hacer de cemento, la puede hacer de... Pero pensemos que la, la casa va a tener varilla, va a tener blogs, va a tener repello, va a tener... Y ahí con eso usted va a hacer las paredes, va a tener zinc para el y después la pinta y le queda muy bonito. Okay. Entonces, los nutrientes que lo que el cuerpo necesita es todo aquello que usted necesita para que la casa no se caiga en un temblor y usted pueda decir que tiene una vivienda, ¿verdad? Para poderse tapar de los aguaceros que ahorita está okay, okay, Entonces te dice, madre, tengo mi chosita ahí, chiquitica, no es un palacio, pero me, me funciona. Tenemos macro y micronutrientes. Los macronutrientes es lo que usted, usted necesita en más cantidad. Entonces pensemos que usted va a necesitar muchos kilos de cemento, o muchos blocks eh, ¿Verdad? Eso se llama macronutrientes, que son lo que es proteína, carbohidratos y grasas. Y los micronutrientes son las cosas que son en pequeñas cantidades, pero que son sumamente importantes, porque si no, la vara se le desarma. Pensemos en la fragua que usted usa para pegar los no sé, pisos o las. O lo que usted le mete entre los. Yo es que no soy constructora, ¿no? Me <risa> Lo que usted le pone para pegar entre los bloques, ese poquillo, esa pega y todo ese tipo de cosas, que son importantes porque si no la pared se le va a caer en cuatro, o la varilla. Y cosas. Entonces, tenemos lo que son vitaminas, minerales y antioxidantes, que son estos micronutrientes que se ocupan en cantidades muy chiquitas. Que nosotros queremos es que usted, su presupuesto de plata, pueda comprar todo el material que usted necesita. Pero si además la Europa comprarse la grifería de lujo como usted quiere, el inodoro que le costó mil dólares, que solo le falta hablar solo, eso es una chimichanga, usted dice, bueno, ahí está bien, todo bien, pero ya por lo menos tengo el techo y tengo la casa y tengo la base. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensemos en fotografías de la comida, ¿verdad? Uh -huh. A mí me gusta siempre pensar, <ríe> a todos mis pacientes... Eh, de hace poco hice un live al, al respecto también en cómo saber si yo quiero comer saludable bueno, necesitamos micronutrientes y eso, entonces vamos a dividir su plato usted solo va a saber que necesita comer tres cosas picho, ¿Mm? zacate y cualquier otra cosa es decir, cualquier cosa que venga de un animal cualquier cosa que venga de una planta entiéndase, ensalada y esas cosas para tener micronutrientes y cualquier otra cosa es las cosas que hacen el corazón, entonces usted dice, bueno, quiero comerme pollo ensalada y arrocito, pollo ensalada y un poquito, pollo ensalada y un poquito de pensando en que si nosotros hacemos siempre nuestro plato de tres, vamos a tener la proteína, que es importante, que para mí es del, de los macronutrientes más, más importantes, para dar miles de beneficios, ayudar a mantener la masa muscular alta, mantener el hambre, eh, sirve para la síntesis de hormonas, síntesis de tejidos, síntesis muscular. Eh, aumenta el factor termogénico de los alimentos, tenemos el zacate, que son las verduras, que son necesarias, sí. o sea, para el rico es un queque de chocolate, pero si usted quiere comer ese queque de chocolate, tiene que tener sus vitaminas también, entonces, y a partir de ahí, las otras cosas que uno si usted tiene un balance de esa manera, en donde el 80% de su comida viene a partir de vegetales, proteínas y alimentos, que se consideran como whole foods, que es básicamente sin empaques, eso nos va a dar lo que usted su cuerpo necesita para que el 20% sea lo que usted le guste. Okay, okay. Cuando estamos así, la cantidad de energía que yo voy a consumir va a ser mucho menor y va a evitar que mi peso aumente más del necesario, partiendo del punto en que no soy un saco de papas y no paso
0: ahí viendo
1: Netflix todo el día.
0: Ahora, entrando en materia de objetivos o cuando uno empieza un plan, ¿verdad? Que uno se pone objetivos, normalmente. O voy a ponerme yo de ejemplo porque no voy a generalizar <risa> eh, yo de una fui al cuerpo soñado, verdad, o sea sí. yo fui ahí al cuerpo perfecto de una vez, verdad, y yo creo que eso muchas veces nos juega una muy mala pasada porque sí, al fin usted como que se va desilusionando y desanimando de que sí, no estoy viendo aquello y yo creo que no me pasa solo a mí sino que en general pasan montones eh, de hecho el un denominador es que el montón de gente sigue un montón de dietas y al ratito la deje, y otra dieta y la deje, y la la, la y otra vez a manera de fijar objetivos y de que estoy empezando un nuevo plan, tengo tres consultas, la primera sería para no volverme loca <ríe> uh -huh. ¿cómo fijo objetivos que nutricionalmente yo pueda decir que son realistas? o sea, eso es efectuable, no sé si Ajá. la palabra existe, pero ok, eso <ríe> dos ¿En cuánto tiempo más o menos debería yo de ver resultados? Y la tercera es ¿Cómo manejo los antojos? Porque eso no se va a desaparecer. A mí me van a seguir dando antojos. Yo voy a querer siempre comerme el heladito o la quesita o, o sea, eso no va a desaparecer. Entonces, ¿Cómo no me paseo o cómo hago yo para no poner el plan y tirarlo abajo de una con solo el
1: lado? A ver. Creo que lo primero que todo es entender por los pacientes míos cuando llegan a consulta, me dicen expectativas, lo primero que va a hacer usted es eliminar las expectativas. Usted no va a pensar, no va a esperar. ¿okay? Y te lo pongo de la siguiente manera. Los resultados, independientemente de lo que vos te imagines, nosotros tenemos un resultado y esto aplica para todo en la vida. A, a raíz de la repetición de acciones específicas, por ejemplo, eh, usted aprende a manejar cuando comienza y en lecciones aprender a cómo usar el clutch y lo empieza a repetir, a repetir, y repetir y ya después aprende a manejar eh, la persona no sé, pensemos en que comienza a ahorrar dinero, entonces la persona se hace millonaria porque consistentemente está agarrando un poquito y lo está guardando o lo está invirtiendo, lo que sea pero eso es una acción específica que esa persona hace durante mucho tiempo de manera metódica, ¿no? Entonces, cuando uno habla de expectativas, así como la palabra lo dice, nosotros esperamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una expectativa, nuestra mente está construyendo, hay un constructo imaginario de lo que yo estoy pensando que va a suceder cuando yo estoy Hago tal cosa. Entonces, nos dejamos de lado y empezamos a reconstruir los castillitos mentales pensando en que ama ah, esta lechuga, y entonces ya usted ve cómo se transforma el cuerpo de Cinderela, ¿verdad? Y entonces usted se imagina aquello que le está entrando, y entonces usted dice, ama ya me salió el casero de J. Lo. Y eso la vara no funciona porque usted no está pensando en que usted tiene que comer lechuga todos los días, sino que es lo que está haciendo es que estás asociando una acción con todo un cuento que es irreal. ¿Ok? ¿eh? Entonces, sí. partiendo del punto, lo primero que tenemos que hacer es no tener expectativas y decir, ok, yo estoy pasado de peso o yo quiero aumentar masa muscular. No sé, no puedo hablar de otros nutricionistas, pero en mi caso nosotros, ok, papi, yo vamos a ver cómo está, qué está haciendo usted, cuáles son sus acciones. A mí no me importa lo que sienta, vamos a ver cuáles son sus acciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a ver, ah, dice que usted come 3 kilos de chicharrones en un panzada todos los domingos y además se toma tres litros de birra y esto y el otro entonces vamos a usar o para lo que usted quiera aquí vamos mal verdad entonces la acción es disminuir la ingesta calórica para esa persona para que comience a perder peso la manera es usted concéntrese en lo que tiene que hacer y no en lo que va a pasar por ejemplo si usted ahorra mil pesos todos los días no dos mil pesos todos los días al final del año va a terminar con un millón de colones. El resultado final, un millón de colones. O sea, va a perder peso. La acción concreta que usted tiene que hacer es agarrar dos mil pesos todos los días y poner, ponerlas en el chanchito. El problema está en que usted agarra los dos mil pesos y usted dice, ay, pero ¿cuánto falta? Y ya tengo el millón, y ya tengo el millón al día uno. ¡Mae!
0: Es que esa vara sí.
1: es una tortura china. Y entonces, cuando usted lleva tres semanas ese huevo, y usted dice, pero, pero pero ya tengo un millón, y tiene 100 mil pesos y entonces usted dice, madre, no, esta mierda no sirve, ¿verdad? y lo deja botado entonces, lo que sucede es que uno no puede pensar en lo que va a suceder porque usted no tiene control sino en lo que usted puede hacer entonces, ok, en vez de comerme tres kilos de chicharrón y eso va a corresponder, creo que a la tercera pregunta no te va, yo decía una vez un paciente me decía no, madre, eh, no me quité la birra. Yo le digo, ¿qué no es negociable? Y me dice, la birra, bicho. Entonces, yo a usted. Entonces, no me pongas a tomar sodita con limón y sus calladas, porque no va a pasar. Y yo, cariño.
0: Eh, yo no sé dónde he ido, pero
1: aquí es la vara diferente. ¿Cuántas birras se toma? Bien. Ok. ¿Cuánto es lo mínimo que usted puede sobrevivir Así, para no matarme. Eh, ¿Seis? Llegale. Ok. No se va a tomar la soda con limón, pero no se va a tomar las libras. Se va a tomar seis. ¿Ok? Entonces, en vez de pensar qué es lo que no puede ser, o en vez de pensar esto, Ok, lo que vamos a hacer es esta acción. Cada vez que usted se va al bar ahí, que, que juega la cene, usted se va a tomar seis vibras, no más. Esto es un contrato. Y
0: la persona
1: comienza a hacer algo y le quitamos el drama. El no está pensando, o la persona no está pensando en cuánto va a bajar, ni cuánto voy a ver, ni nada. Sino es, su tarea es tomarse las seis vibras. Punto, ya está. Después ahí la tarea va a ir modificándose conforme va pasando. Entonces, el primer error que uno tiene es pensar en lo que va a pasar, en el resultado que va a pasar y no en la acción concreta que se necesita eh, para yo poder lograrlo. Entonces, si yo como ansiedad y entonces estoy esperando a las tres semanas de ahorrar dos mil pesos tener el millón, o sea, yo voy a tener el millón si sigo repitiendo la acción concreta sin drama.
0: La pregunta de dos, ¿cuál era? ¿En cuánto tiempo
1: deberíamos de ver resultados? Ok, y esa es, esa pregunta es la que jode la psiquis de la gente. Precisamente. Porque ya la gente está diciendo, ¿y entonces cuánto? Eh, es más fácil ver eh, pérdida de grasa, por ejemplo, que aumento de masa muscular. En el sentido de que en volumen o, o en la ropa físicamente se, siente, se ve más fácil, ocurre más rápido verdad, perder peso que ganar masa muscular. Ganar masa muscular, estamos hablando de procesos de años, o sea, de que por lo menos tres años, un año, tres años, entonces, pues, es lo mismo, es como que dice, todas las jóvenes, si aquí no sé si hay ancianitos, pero también me van a entender, cuando no era joven, entonces a usted le decían, bueno, mijito, vea, usted tiene que empezar a ahorrar para su fondo de pensiones y esto, y ni siquiera chinga tu de que yo me imagino aquí en 40 años, ¿verdad?, porque uno no se lo imagina, uno, uno quiere como el ya, el yolo, la vida. Entonces aquí yo quiero ir y llame las libras, y este y el otro. Y uno no está pensando en cuánta plata tiene que tener para cuando se retire. Eso uno empieza a pensar en los Entonces, y cuando la vida es 15, puta, ¿por qué no empiezo los 20? Pero bueno. Entonces, lo que sucede con esto es que si ya nosotros pensamos que en términos de time frame, eh, en va a ser más jodido para la psicología el aumentar masa muscular, porque también las balanzas y todo esto son mediciones sumamente alterables y sumamente poco eh, reliable, poco exactas y que cambian mucho, ¿no? Entonces, lo que hace es que la gente me dice, ¿y cuánta masa muscular voy a ganar en un mes? No tengo ni la más mínima idea, micho. o sea, si usted quiere, es más, hay que hacerle una biopsia y, y 300 gramos de músculo usted ni los va a ver, entonces, comete la prote, hace ejercicio y deja de joder. Porque el problema con esto es que uno no puede estar pensando que cada acción en cuánto tiempo la voy a ver porque es estar comiendo ansias, eh, Por ejemplo, podemos pensar que en dos meses, tres meses, ya podemos ver un, un cambio físico de pérdida de grasa, pero en el momento de masa muscular puede tardarse seis meses, un año y eso va a depender de muchísimos factores. Entonces, lo, lo primero es comprender que si vos querés hacer algo o estás haciendo algo con tu físico, lo primero que tiene que hacer es que no lo hagas por el resultado final, sino porque a usted le gusta. Okay. ¿Verdad? Porque si no, se va a frustrar. ¡Ay! Es que yo detesto hacer pesos, pero como me dijeron que con eso, uno saca un buen cuerpo de alguien que estoy. ¡Ay! Entonces uno entrena eh, a medias. Entonces ves resultados a medias o no te gusta, y si ya en tu mente el castillo que usted se construyó no calza con, con la realidad, usted... Entonces, okay. el tiempo es algo que, que para mí es más fácil no hablar en tiempo ni en expectativas, sino en, y vamos, un día a día. ¿Qué está pasando? Tómese fotos, ve a ver cómo le queda la ropa y a partir de los datos que nosotros tenemos, podemos ir haciendo cosas. Sin pensar en, ah, hay. tres meses, tres meses para bajar estos, ah, no, o sea, tengo que tener tres <risa> kilos de nada en cada lado porque tres meses, porque si, ¿sí? ¿Me ¿entendés? Eso no...
0: No es alto. No funciona así. igual. Claro. Ok, perfecto. Ahora, en la tercera pregunta, que ya vos más o menos nos dijiste eh, un poquito, pero ¿qué pasa si mi nutricionista no me da permiso de tomarme las seis birras? O sea, si no si no tengo eso eso como contemplado, tal vez como sí, parte mi, de... Mi primer consejo sería, cambia de nutricionista.
1: Porque el tema, o sea, se tiene que tener una cosa, la papa en la mano la tiene la persona que asiste al nutricionista. Mi trabajo no es, no es ponerlo usted en una clínica de rehabilitación y que se vuelva abstemio. O sea, mi trabajo es decir, bueno, hey, con lo que yo tengo, vamos a trabajar para sus objetivos. Y como yo le dije a este tema de de este cliente, o sea, este paciente en algún momento, el madre me dijo, bueno, Daisy, hey, no me quite la Biblia. Le digo yo, pero tampoco me pida cuadritos. Le dije yo, ya. Ah, bueno, sí. ¿Me entendés? Entonces, la persona en todo el proceso de nutrición tiene que estar en control de las decisiones que se va a tomar. O sea, ni usted me pide permiso, ni yo no soy su mamá, yo no soy el cura del pueblo, yo no soy el papa, yo no soy nadie, o sea, yo no soy una figura autoritaria. Yo, usted, yo le ayudo a usted a tomar las decisiones con base en los objetivos que usted tiene y en darle las acciones concretas que usted tiene que tener, entonces, que si a mí no me deja y le digo yo, ¿y ¿quién es usted? ¿su mamá? no hombre, no me jodas. el tema con esto es que si vos querés también hacer un cambio en tu vida, tenés que tener claro, la persona tiene que tener claro que hasta qué punto va a doblar la varilla, ok, es decir, ok, sí, está bien, no, no me puedo tomar 10 libros cada vez que salgo, pero no me puedo tomar una porque a mí me gusta echarme trauma. trago más, entonces, ok, cuál va a ser el punto en donde el nutricionista y el paciente van a llegar a un, a un acuerdo y para que sepan eso es, vamos a descubrir el agua caliente chiquillos, uno puede ser saludable comiendo de todo, ¿verdad? y eso incluye galletas de helados que hay que igual, entonces, ¿verdad? eso es importante entonces si alguien se lo quita y le dice que no se puede yo le digo bueno está mal apuntado, mejor cambie porque ese es un tema ahora, si usted me dice es que no puedo controlarlo esos ya son otros 100 pesos, pero desde el punto de vista eh, los antojos van en que y primero que todo me quitan todo entonces y yo lo quiero y segundo también puede venir por la misma restricción energética y entonces el cuerpo pues, va a comenzar a, a activar sus mecanismos para que usted no eso y los tomas y las ganas de comer pues van en función de
0: cambios hormonales que se dan precisamente
1: por todos estos procesos.
0: Es un hecho entonces que con esto necesitamos, como dijo el ministro Salas, ocupamos aprender a comer <risa> eh, pero entonces de hecho yo he visto esto en lo del plan de eh, la panquita en su bolsillo, uh -huh. como que vos haces un, no sé algo, <risa> en donde le enseñas a la gente como de sean independientes y que puedan tomar sus decisiones y ajustar y etcétera etcétera ahora yo sé que aquí no tenemos todo el tiempo del universo para que vos llegues ahorita y nos digas ah, chiquillos lo que hay que hacer es esto esto, esto y esto O sea, obvio no tenemos todo el rato del mundo pero en general qué cosas imprescindibles deberíamos entonces nosotros saber
1: hay algo importante y justamente hoy eh, pequeño comercial y
0: creo que eso es importante,
1: digamos, ya que mencionaste el programa, o sea, el programa es una metodología que va en función de que cada persona pueda, pues, como lo dijiste, tomar el control de la alimentación y como parte de las, un valor agregado que tenemos es conversatorios con diferentes profesionales, desde psicólogos, asesores financieros, asesores de modas, eh, doctores, ¿verdad? ¿Para qué? Porque, eh, nosotros somos integrales y necesitamos siempre acudir a profesionales cuando las cosas no están bien. Eh, y con esto lo que quiero decir también es, por ejemplo, si yo no sé manejar, yo no puedo ver un video de YouTube y agarrar el carro de la doña e irme a aprender a manejar. Sino las posibilidades de llegar y llevar una cerca, en el mejor de los casos, son bastante más altas. Que si una persona, pues, por lo menos va con alguien o paga clases a que alguien le enseña a manejar y ya después uno ¿no? Y eso es importante tenerlo presente porque a pesar de, digamos, de, de que yo les pueda dar ahora un par de consejos, no todo el mundo está en la capacidad de poder tomar su, su empoderamiento sin, sin que lo lleven de la mano de primer momento y eso es importantísimo. Y parte del proceso, y por lo menos el programa está diseñado, de que después de seis semanas usted no cupe un nutricionista porque la idea es que usted vaya solito, que ya aprenda, que, que no dependa, que lo destatamos, dicho Vamos, vaya, vaya, bueno, puede. <risa> cosas que sí les puedo decir que tal vez les pueda ayudar eh, lo primero que todo es nosotros en la vida no podemos tomar decisiones si no tenemos algún tipo de datos y los datos son cosas inanimadas que no tienen emociones ¿ok? a nosotros nos han enseñado de que si la balanza sube, baja o esto y ay, me siento me siento feliz o me siento mal, puta, gané un kilo, madre, entonces qué madre, ya me siento como un hipopótamo y es que me comí, <risa> no me he hecho para chocolate de ayer y yo no empiezo con esta vara, madre. Entonces, lo primero que vamos a entender es que los datos, ya sea de peso, promedio o las fotos, nos van a ir dando una idea de por dónde andan la cosas Si yo me tomo fotos una vez por semana o me tomo un promedio de peso, de tres pesos a la semana y algún promedio, si la tendencia general se mantiene más o menos un kilo es mi peso, si va para abajo estoy perdiendo peso, si va para arriba estoy ganando peso, entonces ahí va a depender si la ropa en cintura me queda más apretada, mayor no hipertrofia los cuadritos en dos meses, eso es grasa tengo por seguro, y más si usted estaba viendo Netflix y poniendo lados porque está deprimido, porque Qué la triste. terminó el novio en media pandemia Qué triste, verdad <risa> verdad, tómalo, tómalo entonces, los datos nos van a decir por dónde va la cosa o sea, si me estoy saliendo del carril o si voy encaminado donde tengo okay. que okay. ir. Okay. Lo segundo es tener claro que lo, para usted que no es negociable. Muchas de las personas en consulta me han... O sea, hemos... La primera... La primera... Bueno, contame, contame, cariño. ¿Qué no es negociable usted en su vida? Y se me queda viendo así como... ¿What? ¿Y hey, yo cómo lo que usted me diga? No, no, no. no yo necesito saber por qué late su corazón. O sea, ¿qué le gusta? qué no le poquita ¿Qué es esta vara que a usted me dice, madre, aquí vamos a tener un problema usted y yo? <risa> la persona no sabe porque le han quitado la capacidad de, de aceptar. Madre, yo es que me tengo que comer un asorio con un vaso de leche todas las noches. Y usted debe ver qué hace empezó esa vara, tiene ¿Me entendés Cuando nosotros empezamos a empoderar de que realmente para nosotros es importante y se lo comunicamos a la persona que nos está llevando el proceso, va a ser más sencillo podernos empoderar y poder decir, ok, bueno, si sí, usted se va a comer el laborio con vaso de leche, pero vamos a hacer eso también a la par, para uh -huh. que usted llegue a sus objetivos. Eh, lo otro es, literalmente, si usted aplica este consejo, le va a ir, o sea, yo le prometo que va a empezar a ver, a ver algo diferente. Las veces que usted coma, no importa, o sea, no importa las veces que usted coma, si come 3, 4, 5, y como les dije hace un poquito, usted va a pensar en, eh, ¿cómo se llama?, en tres grupos de alimentos, algún animal, algún sacate feo y alguna otra o sea, literalmente cualquier otra cosa. Si usted llena la mitad de su plato de vegetales, la cuarta parte de algo que venga de un animal y lo otro lo rellena con lo que usted quiera, literalmente con lo que usted quiera, vamos a poder mantener ese balance de micronutrientes y de calorías para que usted por lo menos no termine como el muñeco Michelin y que estemos todas, ojo que con esto es general aplica restricciones ¿verdad? Pues, y ahí es donde cada uno va a tener que, que ver en su donde dicen, bueno madre vamos a hacerlo así pinto, que es cualquier otra cosa huevo, tomate, pues tomate vegetal huevo, proteína, pinto o almuerzo, ensalada, pollo, ay, quiero comer aguacate, comió aguacate, eh, pongámoslo así, más, 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 post. cevichito, con algún vegetal y una birria, o podemos agarrar un, un pedacito de carne con una ensalada, porque aquí, entiéndase una cosa, los vegetales son del relleno. no es que sepan ricos, son buenos para salud, y, <risa> media tazita de helados, en la tardecita, entonces voy a comerme, usted dice, madre, es que quiero las azorio, entonces se puede comer, y ahí lo voy a poner un poco abrupto, pero me van a entender porque después, atún, ensalado, atún, tomate, se lo come aparte, y después las galletas azorio, ¿no? Porque lo que va a hacer la proteína y los vegetales es que lo van a llenar, entonces el estómago se llena mecánicamente y fisiológicamente cuando ya todo se liberan los, las hormonas que le dicen al cerebro, mae, ya aquí, comida, ya está, todo bien, topa, todo de noche, tiene la vara, ya, no, ya, necesitamos cama, todo cool, entonces el mae dice, vamos a pagar las ganas de comer, entonces usted se come el atún y el tomate antes de comerse las oreos, antes se hubiera comido tres paquetes de Oreo cuando usted llega lleno, primero que no debe caber más de uno, y probablemente ya llegue con uno sea suficiente, porque la comida, tienen que entender una cosa, la comida tiene trabajos, ¿usted sabe? O sea, aquí todos tenemos un trabajo. Usted hacer podcast, yo enseñar nutrición o hablar con chistes, no sé. Eh, la gente, otros serán contadores, otros serán autores, otros serán qué sé yo. La comida tiene un trabajo. Tenemos el trabajo de nutrir, ¿ok? Mm -hmm. Y eso le toca a la comida real, a la playadilla, que le digo yo. Y está la comida para el corazón, que eso es lo que nos hace sentir a nosotros a todo, lo que a mí me gusta lo que me transporta a la casa de mi abuelita, entonces esas son las cosas que la galleta, que los que, que que chocolate, que, que igual entonces el problema está en que, el, que confundimos el trabajo de la comida, el trabajo de la, de la comida del corazón es simplemente de hacernos feliz con poquitas cantidades, pero el que tiene que, que ser el peón de finca, el que va con el 4x4 jodiéndose la vida, son todos los, 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 los alimentos reales, ok? Piense en que la comida del corazón, no sé, esta persona millonaria que no mueve un dedo, que anda así, ¿verdad? Que, le, que anda con la pesita así y llega, ¿verdad? Y, el, y la comida real es el peón de finca, entonces usted no va a poner a esta maestra a dar café o a optar café porque ahí le da un par y va a hacer todo mal, ¿verdad? O sea, porque lo va a hacer mal. Entonces, si usted agarra mucha comida de esta para el corazón, y le da el trabajo de alimentarlo, tenemos un problema, piénselo así, entonces necesitamos primero que la comida real nos quite el hambre, verdad nos dé nutrientes y lo que sobra,
0: lo comemos para el corazón. Ahora Gaby, ¿cómo funcionaría esto? Ya vos nos dijiste un poquito de lo que son los macros y los micronutrientes, ¿para qué me sirve cada cosa? Eh, entiendo que entonces los macros serían lo que vos dijiste antes, la prote, la grasa y los carbos pero yo creo que también tenemos un, un problema grande con los carbos porque se han satanizado y son malos, etcétera etcétera y también con los micronutrientes he escuchado un montón de carajadas de estos superfoods Ay, que entonces, <risa> que entonces este, no sé, el dedé, no sé qué, macha, no sé qué, y, la, 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 y el arroz, que no es arroz y, porque supuestamente, o la remolacha, que la remolacha ahora tiene no sé qué, era algo muy normal y se convirtió en algo extraordinario de la noche a la mañana. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, lo que pasa es que si te dijera todo esto nos va a durar como
1: siete horas y haría como una conferencia solamente de nutrición. Entonces, creo que lo, el resumen ejecutivo eh, va a ser el siguiente. Carbohidratos dan energía de primera instancia, okay Okay. Ese es como decir el trabajo principal de los carbohidratos. La proteína puede ser proteína estructural, entonces genera tejidos, estructuras ya sea de manera de colágeno, tejido, músculos, eh, pelo, uñas, todo eso es proteína, pero además genera o también tenemos eh, como anticuerpos porque los anticuerpos son proteínas, las hormonas son proteínas, por ejemplo la insulina, las hormonas artísticas. Entonces, eh, la proteína es para tener para hacer hormonas también uh -huh. eh, y eh, tenemos proteínas enzimáticas que son, a nivel de metabolismo, las enzimas son en grado de que las reacciones metabólicas se den. Ok, entonces eso va como, pues, o sea, comer necesario, ¿no? o sea, es necesario, es súper importante. Uh -huh. La parte de, los, de las grasas. Que tenemos diferentes tipos de grasas, pensad en los rojas. Tenemos a Juan, Pérez y Pito Rojas. Aquí lo que importa es que las hormonas son, se necesitan para producir colesterol y el colesterol es bueno porque se producen hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estrógenos principalmente. Eh, y además de eso, ayuda a lo que es la, la formación de, en mi caso, las prostaglandinas, que son sustancias que modulan la, la inflamación. Tenemos las prostaglandinas inflamatorias la interleumina 6 y estas cosas y las y inflamatorias que son las que modulan los procesos inflamatorios que son necesarios en el cuerpo pero tienen que tener un freno, o sea, todo es importante ¿no? porque, porque si no ya los voy a perder si me pongo ya más técnicas
0: <risa> eh,
1: entonces todo se necesita ¿no? ahora, los micronutrientes se ocupan en cositas muy pequeñas y tenemos vitaminas, tenemos minerales las vitaminas, vitamina A, vitamina D vitamina C, vitamina 12 son un montón, uh -huh. y tenemos lo que son los minerales: selenio, yo, hierro, magnesio, calcio, eh, sodio. También son bastante. Entonces, estos son las vitaminas. Tienen o sea, las, yo les digo que son ametiches del barrio porque se ocupan para muchas cosas, ¿okay? porque se, se necesitan que, para que las enzimas funcionen. Eh, también son componentes de grupos o compuestos específicos que son asociantes en el cuerpo. Eh, entonces hace que las cosas sucedan no y los sí. minerales también eh, son encargados del de equilibrio digamos eléctrico de las células para que cuando sabemos que nosotros somos el eléctricos el cuerpo el cerebro manda una un un, un, digo yo un chillillo una corriente <risa> eléctrica a través del tren y todo se conecta por digamos por electricidad okay. Entonces la conducción eléctrica es importante y para eso se necesitan iones y se necesitan ciertas condiciones y estos iones normalmente son eh, minerales con cierta carga positiva o negativa que hace que todo funcione como que funcionar, entre otras cosas, porque también pueden ser eh, algunos minerales como el selenio, que es eh, está incluido o eh, forma parte de lo que es un complejo antioxidante que se llama el glutatión peroxidase, si no me equivoco, que eh, en el cuerpo combate, combate radicales libres, o sea, son importantes. O sea, la cosa es que necesitamos comer de todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces la gente se vuelve loca pensando, ay, bueno, necesito suficiente selenio. Eh, si usted come bien y come de todo, no va a tener problemas de selenio. Creo. Cómese sus vegetales, cámbiales el color de vez en cuando, coma la proteína y coma de todo y va a ver que no va a tener problemas. Entonces, muchos de los superfoods lo que pasa es que son, eh, les, eh, les exacerban o les brindan características más allá pero en realidad todos los alimentos son superfoods porque todos los alimentos aportan cosas diferentes y el secreto está en la variedad, dentro de lo que su billetera pueda consumir, porque también una de las cosas es que es interesante, dependiendo de la zona geográfica y donde uno viva, pues así va a tener unas condiciones de alimentación que van a ser endógenas de la zona. Ahora con la globalización usted puede comprar kiwi de la China, si fuera el caso, pero... Uh -huh no significa que la naranjita del palito de, de doña Tere que vive a la par suya no vaya a tener vitamina C tampoco, entonces, ¿verdad? No hay que ponerse como tan,
0: tan exquisito. Exactamente. <risa> ok, ahora Gaby, digamos en términos de dieta. Entiendo que dieta o un plan restrictivo es algo muy diferente a realmente tener un plan eh, sostenible, ¿verdad? Normalmente cuando uno dice una dieta es porque tiene que restringir lo más que se pueda o no sé cómo para obtener un resultado x. pero normalmente cuando hablamos de nutrición hablamos de un estilo de vida verdad algo que perdure durante el tiempo y dietas hay un montón <ríe> que la plant-based que la keto que ahora está de moda en su momento eh, la paleo y también están todos estos juguitos de detox verdad que entiendo que no todas las dietas son para todo el mundo qué dieta funcionaría para qué tipo de persona? Eh, sí, a ver. Primero puedo entender que la
1: palabra dieta ahí está la connotación que se le da a dieta es cómo come la persona, o sea, su dieta es la ejemplo, de la dieta de las vacas, es, es, átems, es decir, qué es lo que estás comiendo. Entonces, realmente la dieta, cuando hablamos de dieta en el sentido estricto, de la palabra es todo aquello que compone la ingesta normal de esa persona en las condiciones de las
0: que. Ahora eso ha
1: migrado a Entenderse que salen estos regímenes dietarios, estos regímenes alimenticios, en algún momento, y, y, y el problema de todo esto es que siempre hay que individualizar, porque eh, para mí, y yo hice un post, post, no sé si lo leíste hace tiempo, ¿por qué en ninguna dieta la pomada canaria? Empecemos por ahí, porque primero tiene que ser individualizable. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una dieta alta en proteína, que que es muy común en el mundo del fitness y tal, eh, puede ser contraproducente en una persona que tenga eh, cirrosis, que tenga patopatía o que tenga falla renal, falla hepática. Por otro lado, pensemos en las dietas que son, eh, hacen calorías como la que es calórica. Tenemos una persona con hipotiroidismo, por ejemplo, y sabemos que al haber una restricción calórica y además una restricción de carbohidratos, la función tiroidea se depriva porque a nivel del hipotálamo, que es como el, el CEO de toda la compañía, el a ha dicho, aquí no hay abretea, no bueno, hay plata. Entonces, lo que sucede es que la conversión de T4 a T3, que es la hormona tiroidea activa, la, el sistema de la tiroides, se disminuye y la sensibilidad de T3 se disminuye porque no... Porque plata 3 es la que se encarga de mantener la tasa metabólica basal. alta. Si tenemos un déficit de energía, el cuerpo dice, no hay plata, mae, no podemos gastar, aquí la vara viene apagando todo el sistema. Entonces podemos tener una persona que tiene que le vamos a empeorar un hipotiritismo, pero por otro lado, dieta keto estricta puede ser necesaria en una persona con eh, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, o puede ser eh, un camino para eh, tratar epilepsia. Por ejemplo, es importante persona o que la persona vaya a un profesional que esté consciente de cuál es la fisiología de que estamos hablando para que la persona ahora keto no es necesariamente necesaria para una persona que tenga diabetes tenemos que ver estamos hablando de un tipo 1 o tipo 2 porque en algunos casos la diabetes tipo 2 esa sensibilización de la insulina o esa resistencia a la insulina será un, ex un exceso de tejido adiposo entonces lo que nosotros necesitamos es controlar en los niveles de azúcar y desensibilizar la insulina por medio de la pérdida de la Es cuando la persona eh, que se inyecta insulina puede consumir carbohidratos. Volvemos a lo mismo: la dosis va a ser específica de cada caso, pero tampoco significa que por pues, ser diabético tengo que hacer dieta. Si tenemos una persona plant-based, que es una dieta basada en plantas, básicamente para que no se me ofendan, los que no saben que es plant-based o basada en plantas es vegetariano, pues ahora ya no se dice vegetariano, se dice plant-based. Eh, es básicamente, eh, podemos tener problemas. Una persona que tiene anemia, por ejemplo, que tiene, o que son atletas de alto rendimiento, donde puede ser que la densidad energética de la dieta esté comprometida y tengamos que eh, suplementar ciertos micronutrientes que están presentes en su como eh, ¿cómo se llama?, en productos animales. Y en este caso, tenemos que cuantificar esas posibles deficiencias. El otro método es el, el método de la dieta flexible o la cuenta de macros, por ejemplo, que todo el mundo dice, ah, madre, sí, pero ahí usted puede comer lo que quiere y tal, sí, pero no es un sistema para una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Eso le puede empeorar el trastorno de la conducta alimentaria porque, porque el estar pesando, midiendo y todo eso le puede generar una mala relación con la ah, Y así y puedo crear. hablar con todos los sistemas dietarios que todo va a tener un pro y un contra. Entonces, no hay ninguna
0: para nada, sino que
1: lo que pasa... Y, y piensen en que las diferentes estrategias que se pueden utilizar es, es como, usted tiene diferentes instrumentos para, para construir una casa. Entonces, por ejemplo, un martillo sirve para pegar clavos, pero usted le da con un martillo, una persona por la jupa y lo mata. Entonces, el problema no es el martillo, es cómo usa usted el martillo, ¿no? Entonces, los, los sistemas dietarios que podemos utilizar, las diferentes herramientas o instrumentos, entonces, tenemos que entender que podemos utilizarlos en, en un contexto específico, pero no significa que yo voy a cortar madera con un martillo, porque para eso necesitamos mucho entonces el contexto siempre va a ser súper importante a la hora de tomar una decisión y no es porque el nutricionista se casó con el régimen keto y entonces le das a, un a todo el mundo,
0: cállese todo el mundo y, y, y a la de los candidatos. <ríe> en estos sistemas de 80, 20 30%, no sé qué ¿Cómo distribuimos, este, no sé, cargos, brote eh, y grasa para alguien que quiere eh, perder grasa y cómo lo hacemos para alguien que quiere ganar mucho?
1: Depende del contexto, o sea, y les voy a pasar una cosa, la persona que no sabe le va a dar a usted una respuesta específica, la persona que sabe siempre le va a decir, depende del contexto, ¿Okay? eh, y no es para tirarme de, de nada, sino es porque simplemente uno tiene que analizar qué está pasando. Perdón, pero algo pasó y entonces está aquí un escándalo. Entonces, en que no, soy no se trata... A ver, usted tiene un millón de colones al mes, usted gana un millón de colones al mes. Perder peso significa que usted gasta más de ese millón y tiene que pedirle prestado a su tata. Ay, mi tata es que no me alcanzó la Que usted me preste. Yo se lo pago, me preste. ¿Verdad? Okay. Para poder... Eh, eliminar el exceso de, de tejido adiposo que es donde están las reservas Ese es como decir el concepto básico de tener masa uh -huh. o perder peso. Eh, aumentar masa muscular aumentar de peso ¿verdad? va en función de yo eh, no me gaste ese millón, gaste 800 mil pesos, voy a dar el resto de mil y los voy a invertir, los voy a gastar en compitos, ahí
0: digamos, que, vamos a hacer, que nos sobre plata, ¿no? Y la plata que nos sobra no debería de ser un macro en específico o
1: puede no. ser una combinación de todo ya te voy a explicar entonces tenemos esos dos escenarios y la tercera es que quedó tablas se el partido, se el comido y quedó en cero ¿no? entonces de alguna manera cuando uno quiere perder peso eh, estamos buscando generar un déficit energético ya sea por medio de la alimentación por medio, por medio del ejercicio o por medio de la de una combinación de las dos cuando queremos ganar masa muscular básicamente es Necesitamos que nos sobre plata, pero necesitamos también tener un plan con esa plata que no tengo. Si yo la agarro y me la gasto en fronteras, posiblemente pues, voy a aumentar grasa, de una cosa, a que si yo la pongo a trabajar inteligentemente, que eso es lo que queremos. Pero ya eso es otro tema, va a depender del, del sistema de plata. Ahora, los macronutrientes, piensen que usted ese millón se lo pagaron en dientes de mil, de cinco mil, de veinte mil. Entonces, cuando la gente me dice, es que la distribución, y esto y el otro, es como, ok, ¿cuántos billetes de mil va a tener?, ¿cuántos de dos mil?, y ¿cuántos de cinco mil?, pero lo más importante es que al final del mes le, le falte plata, coño, mae, no, no hay que pensar en el asunto, entonces, lo importante en esto sí se puede decir para preservar la masa muscular, porque aquí todo el mundo lo que quiere es ver, el verse más bonito, no seamos hipócritas, aquí nadie dice, es porque quiero ser más saludable, entonces queremos, que por lo menos la proteína esté en un rango que me vaya a permitir o a, o a impedir que se pierda la mayor cantidad de masa muscular posible. ¿Ok? Pero al final lo que necesitamos es estar en déficit. Entonces, a mí me gusta explicar lo que usted necesita: tener cierta cantidad de ayuda de 20 mil y el resto, pero tres bananas mientras al final del mes quedó tablas o quedó fallado. Entonces, para efectos de nosotros, hay maneras, hay diferentes rangos de cálculo de proteína y tal, pero uno muy fácil es, por, hay diferentes, por cada libra de peso, uno a 1 a 1.5 gramos por kilo, o en por kilogramos, de, eh, por, por libra, o si usted maneja su peso en kilogramos, entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, eh, pareciera ser suficiente. Hay rangos más arriba, más abajo, va a depender del contexto, pero para una regla general, eso es lo que usted tiene que... Eh, digamos que concentrarse y el resto de los billetes usted los distribuye con lo que más le guste, si a usted le gusta comer más carbohidratos, más, más carbohidratos si le gusta más la grasa, más grasa si está entrenando más duro, probablemente no más sentido meter más carbohidratos que grasas, pero ya va a
0: depender más de preferencia personal a ver, cuando ya hablamos de que tenemos un estilo de vida saludable, ya me acostumbro esta carajada, yo ya más o menos ahí me voy midiendo, yo soy una que Ejemplo, no todo el tiempo me gusta comer arroz entonces y me encantan los paquetillos de cosas entonces ahora como paquetes de plátanos <ríe> como si no hubiera un mañana, ese es mi arroz de hoy <ríe> eh, etcétera, 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 pero entonces cuando ya tenemos un estilo de vida de esta forma hay muchos comportamientos alimenticios de los cuales tenemos como que, como que tenerles cuidado, como, como estar atentos a ese tipo de cosas porque tal vez algo que se eh, había iniciado como algo súper saludable y buenísimo para mi vida, se convierte en un martirio y más bien un trastorno, ¿verdad? ¿Qué cosas deberíamos nosotros de estar así, watching pupila, los ojos? O sea, realmente teniendo muchísimo cuidado y apenas vemos eso de una, y mejor tengo cuidado para que esto no se me convierta en una pesadilla. Voy a dar como diferentes en cosas o escenarios que podría ser
1: que ¿verdad? Pero siempre es importante que si usted considera que, que tiene un problema y necesita ayuda, pida ayuda de un, digamos, de un profesional. Y no estoy hablando de, de nutricionista, sino estoy hablando de un profesional en terapia psicológica, porque ya eso no concierne eh, nutrición. Lo primero es miedo a comer, o sea, o miedo a comer cosas específicas. Cuando yo tengo ante, es decir, eh, ¿qué sé yo? Si usted la nutre y no la deja comer arroz, y su abuelita hizo arroz, y usted quiso comer arroz o arroz con leche, y eso le da miedo, terror, a engordarse, 3 kilos, y si usted lo proba, y usted dice, Hijo puta, ya está, aquí está, aquí está, ya lo siento, la lonja, ¿dónde cayó? Entonces, usted, ahí, mmm, tenemos un problema. La otra es, si usted le da ansiedad por comer algo que tal vez usted no conoce. Este cuanta macros, y su abuelita hizo arroz con eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Pastel de palmito, y entonces usted no sabe las recetas, y usted no sabe los macros, y entonces coño, son 500, 5 mil o 20 mil no sé, no. Ay, abuela, no puedo. Ok, ya, todo mal. Eh, otra cosa es si usted no sale de vacaciones, porque le da miedo no poder hacer su régimen de alimentación en vacaciones, entonces no sale, no vas a comer con tus amigos no tienes una flexibilidad de, de compartir comidas que no estén programadas de, de, de eh, porque una cosa es disciplina, pero la otra cosa es cuando usted en el fondo es porque tiene miedo de engordarse, ahí no está el problema ah, okay, okay, okay. es importante, ¿no? si es un tema de tener disciplina, sí, pero estoy obsesionadamente disciplinado eso. Okay. Eh, cuando yo moralizo o satanizo algún alimento o algún grupo de alimento en particular es que los cargos son un es que se eleva la insulina y la insulina es la hormona del engorde, eso no se puede o que usted dice, ah, no, es que yo resulta que, que yo que la, no puedo comer aguacate porque el aguacate es pura manteca y entonces no puedo no, 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 yo solamente los y, y la, entonces, o sea, cuando ya tenemos que excluir o pensamos que algo es malo ¿verdad? y la manera de decir es que, ay, me va a comer, por ejemplo, va a decir no sé si se podrán decir marcas ¿verdad? porque van a pensar que yo les estoy haciendo de la Vamos a pensar en una galleta eh, Tosh y una galleta chiqui. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué es mejor? Y yo cualquiera, la, la que le guste. Al final, ¿por qué? Porque en contenido energético y en contenido de grasa andan muy parecidas. Casi que la misma hora. He vivido engañada toda mi vida. Entonces, cuando, cuando esa noche le dicen, comete una Tosh en vez de la galleta chiqui, yo madre, ¿pero por qué? O sea, si las dos, no sé, o sea, no me sé las etiquetas. ¿no? Si las dos tienen como 140 calorías, y si una tiene 140 y la otra 160 más, esas 20 calorías no van Va más en función de que nosotros moralizamos, de que pensamos que algo es mal, pero en realidad lo que pasa es, tiene que ver la cantidad que yo estoy ingiriendo para que eso tenga efecto. La cantidad de lo que estoy ingiriendo y la cantidad de lo que no estoy ingiriendo. Es decir, estoy comiendo muchas cochinadas, nos comiendo pocas
0: vitaminas y minerales, ahí es donde tenemos que Creo que también mucha de la información que se consume ahora en redes, y hago la salvedad acá, de que, ok, sí, si ya no es una cuestión de que fue porque lo leí o porque lo vi o algo así sino que ya usted se siente en, en un trastorno alimenticio de obvio, vaya a, a alguien que lo pueda ayudar pero muchas veces no se trata de que usted piense eh, o que lo realmente sea un trastorno alimenticio, sino que tal vez usted ve un montón de carajadas de un montón de gente que tal vez no sabe y usted ya se hace ideas. Así cómo es. ¿Cómo entonces le quitamos fuerza a eso, a ese miedo y que tal vez es una tontera? Pero entonces, ¿cómo le vamos bajando las rayitas a ese, a ese miedo eh, para que no nos dé de...
1: algo al comer, verdad? Yo, yo le voy a contar una historia. A mí me gusta contar historias. El sábado pasado tuve un, una sesión en vivo que quedó grabada y está disponible para todas las personas que quieran verla, sobre dónde viene el trauma con la ¿ok? Entonces, les voy a contar una historia. Cuando yo era niña, eh, yo me había leído, pero así muy, muy chamaca, ¿no? Me había leído la historia de las de Gua bueno, para los que nos escuchan, si son costarricenses pues sabemos, ya tenemos aquí una la cegua, para los que no son costarricenses la cegua era un personaje que se le aparecía a los maes mal que andaban tomando guaro en la noche, y la bicha era una mujer muy bonita, se transformaba, y yo no sé qué hacía el tipo, y yo no sé si lo mataba o qué, pero bueno. La cosa es que yo, en mi infancia, me leo eso, en la noche estaba lloviendo, y en mi, casa, en mi, casa, en mi cuarto hay una ventana con una maceta que parece, no sé, seguro que yo veía que era una forma de caballo y la, cara, la cosa es que la, la cara de la madre era, se convirtió como en una de escritura, sí, una yegua. Entonces, eh, cuando yo leí el cuento la primera vez, yo me quedé en la parte de la vieja se transforma y todo eso, y yo ese día no, no dormí como fue una semana entera, pensando en que la madre se me iba a parecer a mí, ¿ok? Entonces, esa información que yo recibí, que mi cerebro recibió fue una información incompleta, ya lo voy a explicar por qué, fue una información incompleta y eso me dio miedo, eso creó un constructo, yo una historia o yo vi algo y eso se me queda mí, se en mi mente y entonces me da miedo, me da terror porque es algo que yo trato. Después como a los días, yo no sé si fue a los días o a los meses, yo digo, yo tengo que hacer este trauma Yo soy una mujer empoderada. <risa> me vuelvo a leer la historia y cuando leo la historia veo que dice se le aparece a los varones. Y yo, ¿what? O sea, yo soy vieja. O sea, no se me va a aparecer a
0: mí o sea, venía
1: chumada todo el tiempo por nada, o sea, qué rayos, o sea, qué idiota, no ¿Eh? es este miedo para nada, No es este miedo para nada, entonces ya yo duermo muy feliz de la vida, viendo la maceta, ahora pienso quién sabe qué es cosas, pero ya me di cuenta que no es la cegua, o sea, era todo menos la cegua, ¿okay? A eso va cuando nosotros encontramos conocimiento real, el conocimiento real te libera y te da paz, entonces, si usted lee algo por internet o algo en redes sociales, tenemos la gran posibilidad que si esa sensación después de aprender ese dato nos da miedo, es porque esa información o viene incompleta o viene tergiversada. Porque el conocimiento basado en ciencia, de manera real, bien, eh, bien analizado, te va a liberar y te va a dar paz. Entonces, esa es como una manera que también puedan filtrar ustedes lo
0: que ven y leen. En Buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias ya se nos fue la hora, así que claro, hemos claro. acabado, pero para terminar siempre le hacemos una, una pregunta a uh -huh. entonces ¿qué puede cambiar Gaby hoy? o que está trabajando actualmente como persona que nosotros también podamos adaptar o emular a nuestro diario vivir, que nos ayude entonces a ser una mejor sociedad y un mejor mundo
1: casualmente la manera
0: de mejorar uno como persona
1: es darse cuenta de que uno solito no puede, ¿ok? De que no importa cuál sea su realidad, si usted es Bill Gates o si usted es Juanita, Panchita, Doña Tere que hace tortillitas en la mañana para, ¿verdad? para darle a sus hijos de comer, eh, nosotros siempre tenemos, es, no sé si es una cuestión del tipo que pensamos que nosotros no necesitamos ayuda y a través del tiempo uno se da cuenta que el el pedir ayuda, el delegar, el compartir cosas con las otras personas va a hacer que nos, nos hagamos más fuertes eh, tanto en el ámbito personal como en el ámbito
0: eh,
1: laboral y tal, ¿no? Eh, entonces lo primero que todo es yo he venido trabajando con eh, profesionales en diferentes áreas, asesoría financiera, asesoría en, en negocios, asesoría en psicología, asesoría en Encina, funcional ¿verdad? para ir eh, a, acomodando las diferentes partes de rompecabezas de lo que es mi vida para ser una mejor persona, no mejor persona en todos los aspectos, espiritual, eh, eh, académica, eh, laboral, no entonces eh, creo que el ser lo suficientemente humilde para decir que usted nunca va a poder solo y poder aceptar ayuda, aceptar un consejo, aceptar feedback, no solamente bueno, sino el que no nos gusta para poder decir, ¿qué me quiere decir esta persona? tal vez no me gustó, pero ¿qué puedo agarrar yo de esto para poder mejorar? entonces creo que en eso he venido trabajando y en eso pues, eh, han, he venido desarrollando mi parte personal y de negocios también en función de ir acomodando mis diferentes eh, aspectos con ayuda de profesionales
0: buenísimo perfecto Gaby, muchísimas gracias, más bien y chiquillos, para los que quieren eh, seguir a Gaby, a Gaby la encuentran en Instagram como arroba ¿verdad? Así es, Perfecto. Y en mi
1: página eh, www.thepancakechick.com van a encontrar en la sección de webinars, webinars gratuitos sobre proteína, sobre este conversatorio que tuvimos sobre lo que es los traumas de la comida. Eh, también tenemos uno sobre eh, anticonceptivos y fitness. Tengo ebooks de eh, de, de, de sistema de macros, de recetas de proteína, de, de manual de creatina, y está la información de los programas de la PAN en su bolsillo, por si necesitan darse una vuelta de 30.
0: Buenísimo, buenísimo, chiquillos, de verdad que, en, eh, de todo corazón, <risa> por favor, síganla, porque en serio le van a sumar eh, salud eh, eh, a sus vidas, y no solamente en una cuestión de nutrición, sino en, en conocimiento y en el montón de herramientas que Gaby está compartiendo constantemente. Entonces, Gaby, muchísimas gracias más bien por aceptar la invitación y esto sería todo por este episodio. Chao. Super mil gracias. Chao. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.